1: Welcome to WIND Podcast, a survival guide to modern pop culture.
2: Bienvenidos a WIND
0: Podcast, una guía de supervivencia a la cultura pop. Your host
2: Armando Ruiz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Win Podcast. Este episodio eh, es muy especial, no solamente por el invitado, sino por el tema. Eh, traigo conmigo a un gran especialista, un gran experto, un escritor, un bloguero, <risa> videobloguero, este, un profesionista, que lo buscan mucho por ahí para, para platicar de muchos temas, pero sobre todo es un, es un gran amigo. Estoy con... El señor de los seguros, Eloy López Jaimez ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Armando. Gracias de nuevo por la invitación.
2: Mira, es curioso porque contigo había grabado tres programas y de esos nada más quedó uno al final porque la grabadora, ¿verdad? Había, sí.
1: Habíamos hecho también lo de tu entrevista. ¿No salió esta ¿También se quedó atorada?
2: Sí, salió. <risa> Digo, sí se quedó quedó, quedó este, mal grabada, pero qué bueno porque pues, me quedé muy feo. No, no es cierto.
1: Ah, pero estaba esta genial. Qué lástima que no la escucharon tus tus, este, tus podcasts que escuchas. Este, a mí me encanta hacer podcast, algo que ya tenía un rato que no hacía Y por eso siempre que me invitas estoy en, encantado de estar acá
2: En el Win Podcast Oye, eh, bueno, a, a ese tipo de, de, de temas hablando mmm, Platicábamos hace rato de antes de entrar a, a grabar Ajá. De cuando desarrollas un proyecto propio okay. ¿Qué pasa? Que, much, que por ejemplo muchos salen de, de la carrera O, o piensan que, que, que lo que tienen que hacer para dedicarse es conseguir un trabajo, se puede decir, como de Godines, trabajar para alguien más, este... es
1: crecer, reproducirse y morir.
2: Exactamente, Casi, sí, 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 casi, sí. casi. Totalmente, ah, no, porque no. tienes que, tienes que eh, dedicarle toda tu vida a eso. Y la idea, es una idea que te, que te invite mucho de, desde la generación anterior de los papás, que tienes que aventar toda tu vida en, es, en esa organización. Tienes que trabajar que tienes 40
1: años en una empresa para poder jubilarte con un retiro digno. Mm
2: -hmm. sí, sí, totalmente. y y nos ha tocado ver en estos años que han habido muchos más esquemas no, a lo mejor esquemas que ya existían pero otros que están creciendo a partir de ahí están los emprendedores, están los freelance que, que ya hizo un podcast de eso están los que tienen proyectos propios que pueden o no calificar como emprendedores, puede ser por ejemplo un videoblog, puede ser una página de internet eh, un negocio propio, tú que te has dedicado a esto de los seguros pero digamos como un profesionista que se formó este, a sí mismo, ¿qué, ¿qué importancia le ves a este tipo de cosas de, 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 de buscar tus proyectos?
1: Pues fíjate que eh, estoy a platicar contigo hace un ratito que estoy a meses, a meses, ¿a cuáles meses? días. ¿Sin, sin intereses? A dos, a dos semanas de cumplir 46 años, ¿no? Este, ¿Por qué platico esto? Porque eh, ahora estamos haciendo esta
2: entrevista en un nuevo espacio de coworking. Sí, que se llama justamente Cowork co Work, ajá Está, está aquí en Cuapa, al sur de la Ciudad de México Buenísimo
1: eh, eh, Y son cosas que cuando yo estaba chavo Como los que te escuchan o como tú Este, no existían o sea, es, Era, un, era un otro boleto uh -huh. eh, me, me vine para acá Y hace 70 que me siento lleno de energía ¿Por qué te platico esto? Porque está a punto de cumplir 46 años Nací en el 70 Cuando uh -huh. tener tu propio negocio eh, Era, pues, no solo un sueño Sino algo muy raro porque en ese entonces, quien se aventaba a tener un negocio propio era más bien para vivir. O sea, uh -huh. piensa en la señora de los tamales, que vende tamales no por otra cosa, sino porque tenía necesidad. Sí. El cuate que nosotros, yo en mi infancia dije
2: latinas cara.
1: Sí. este Y se
2: O los que ponen una tienda, una sí, lavandería. Sí, sí, sí. Lo ¿sí? hacen. Una fonda. No,
1: no, no por la No por el, eh, la necesidad de emprender. Porque yo voy a empezar a diferenciar lo que es emprender, eh, que lo que es de ser tu propio jefe. Eh, hay como un montón de matices Si pudieras decirlo, o sea, hay uh -huh. quien empieza por necesidad A vender lo que sea uh -huh. Llámale a vender zapatos por catálogo Llámale a vender perfumes uh -huh. Lo que tú quieras, empieza por una necesidad ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, yo desde que me acuerdo Desde que estoy chavo, siempre quise tener Mi propio negocio, de hecho hasta me fui De mojada a Estados Unidos para Hacerme del dinero suficiente para poner mi propio negocio Que era un expendio pan, ya te platiqué eso alguna vez ¿no? Sí Entonces siempre quise ser mi propio jefe básicamente primero por, por necesidad y porque no me gustaba trabajar para nadie ¿no? y llámese godines o
2: ¿no? sí el clásico que eh, por ejemplo a muchos godines les pasa que viven con el con el miedo número uno a cumplir ciertas cuotas de su, de su mercado eh, sin saber realmente para hacia dónde va esos esfuerzos y sobre todo eh, evitar el regaño del jefe que muchas veces es, es la, también viene a la confianza de, de jefe y y empleado no que, que dicen no es que no sé realmente para qué hago esto, sino para tener al jefe en paz
1: Sí, haces las cosas eh, correctas con las razones equivocadas Pero, mira, eh, yo soy un ser afortunado No ha sido fácil del camino que recorrí desde que vendía gelatinas uh -huh. Ahora, eh, pero eh, reflexionaba con mi mujer que de verdad he sido un ser afortunado Porque eh, cuando entré en los seguros, la verdad, entré por mera este, coincidencia Yo ni quería ser agente de seguros uh -huh. Eh, venía de un, de, de un año de haberme lanzado a, a las ventas jamás en mi vida había vendido uh -huh. un año antes había estado en telemarketing y todo el rollo, pero eh, siempre quería poner mi propio negocio entonces uh -huh. llego a seguros y los seguros empiezan a desarrollar un gusto en mí raro uh -huh. y digo raro porque soy una persona, si no altruista soy si no, una persona que le gusta ayudar a los demás sí, sí. cuando empiezo a ver lo que hacían los seguros cuando empiezo a pagarle los, digo a pagarle como si saliera de mi bolsa acá este, pero cuando empiezo a ver que los seguros Le pagan a la gente cuando está enferma Si se muere, si choca su auto Cuando tú llegas con lana uh, Con las personas Y luego además es una profesión que, me, que, que los ingresos los primeros meses Te puedo decir que era algo que yo no esperaba O sea, sí me triplicó Cuadruplicó lo que yo esperaba Y entonces ahí es donde empecé a abrir los ojos Como a los dos, tres años dije ay Yo siempre quise tener mi propio negocio Yo vi, llegué a seguros como a ver qué da Uh -huh. Y luego me voy dando cuenta que se me fue metiendo en la sangre, pero de una forma increíble, porque porque digo, oye, pues aquí puedo juntar ese gusto que quiero de tener mi propio negocio, uh -huh. de hacer esto, y lo mejor, o sea, y digo lo mejor porque es una cosa no nuestra pelea con otra, es eh, tener buenos ingresos. Eso me empezó a, a, a atrapar mucho.
2: Pero no solamente te quedaste en el ámbito como agente de seguros, porque eh, agente de seguros conocemos un buen y hay muchos que, por ejemplo, nada más están casados con, con juntar las cuotas, con juntar clientes, con una con,
1: compañía. con una
2: compañía Tú no solamente te diversificaste trabajando con, con varias opciones, sino que diste el paso al mundo digital cuando, cuando eso no estaba tan de moda. Antes de que existieran los videobloggers, tú empezaste a hacer este, un podcast, un videoblog, en vez de sacar un blog. Todo todo aquello que uno diría, oye, ¿y ¿para qué te sirve siendo agente de seguros? Y te acabó conectando con, con mucha gente, ¿no?
1: Y me acabó conectando de una forma distinta a mi profesión. Eh, fíjate que me meto a ser agente de seguros y regularmente... Eh... ...toda la gente llega aquí después de haber estudiado una carrera... Uh -huh. ...después, como un lugar a, eh, eh, ...podríamos decir, es como... ...el este lugar donde las ballenas llegan a morir... ...así era estas las carreras de la gente de seguros... ...o eh, los elefantes, ¿no? Sí, ¿sí? la gente llegaba aquí... ...después de haber tenido una carrera... ...después de haber tenido mil cosas... Uh -huh. ...yo no llegué así, yo llegué sin una carrera... Uh -huh. ...había tenido la preparatoria sí, ...pero no tenía la universidad... Uh -huh. ...en la universidad es donde tú y yo nos conocimos justamente... Uh -huh. sí. ...y tú y yo nos llevamos que... 15 o casi
2: 20 años... Sí, de edad. Es que yo tengo, ¿cuánto? 60. Yo tengo 61, ¿no? 61. Sí. Este,
1: no, el, el, el tema, ¿y por qué te platico todo esto? Porque en el camino, te digo, fui un ser muy afortunado. Eh, me casé con la mujer que me casé, que es la mujer de mi vida, la madre de mis hijos, todo. Eh, ¿Tu, tu apoyo. Sí, o sea, somos, es mi socia, ¿no? Y ¿por qué viene el tema? Porque... Eh, cuando yo, yo tenía esa necesidad de seguir creciendo, ¿no? Uh -huh. y, pero no sabía qué era, de seguirme preparando, me metí a la escuela, eh, pues ahí nos conocimos en el TEC. Una de las bendiciones enormes es haber estudiado en el TEC. Ahorita, espérenme un momento y van a ver a dónde voy. Me fui, tengo muchos intereses. Uh -huh. me estudié Mercadotecnia. Uh -huh. Originalmente quería regresar a la universidad a de estudiar Derecho, que según yo era lo que siempre quise, ¿no? Siempre quise ser abogado. Uh -huh. Ajá, siempre. Pero. Ya que me toca la oportunidad, ya que veo que además quería el TEC, eh, empiezo a revisar y digo, ya tenía yo un hijo cuando me metí a la universidad. Y dije, ya no, ya no tienes muchas oportunidades de perder el tiempo. Uh -huh. Entonces, cuando yo me meto a la escuela, digo, a ver, tengo que ver que si el derecho es la única opción o me gustan más cosas. Y me meto a ver qué más me gustaba. Y la mercadotecnia, descubro que la mercadotecnia no solo me gustaba, sino me encantaba entonces me meto a estudiar y, o sea, fue un mundo, o se abrió un mundo de posibilidades ahí uh -huh. y descubro que soy una persona de un chorro de intereses, pero desde niño. O sea, me gusta la música, pero nunca me di el chance de explorar música. Me gustaba escribir y jamás... En la escuela aprendí a escribir. Uh -huh. Este, En la escuela aprendí a escribir. Siempre he sido muy extrovertido. El chiste es que cuando hago todo esto, cuando me voy, me preparo. Ahora de repente me encuentro, antes de irme a la escuela me encontraba sin herramientas, así me sentía. Uh -huh. Y cuando salgo de la escuela me sentía con herramientas extras. Uh -huh. Como cuando sales y tienes todo un tesoro y dices, ¿qué voy a hacer? Cuando llegas a, llegué, es, es como regresé a la carrera de agente porque en ese inter mi esposa pues atendió el despacho seis años, ¿no? Uh -huh. Y regreso veo la carrera de forma distinta, veo todo lo que hacían los chavos allá, pues ustedes me contagiaron. Energía increíble. Uh -huh. Y entonces este... Me doy un tiempo para rápido para aprovechar, como digo, tengo tantos intereses, me gusta hacer tantas cosas, ¿cómo puedo aprovecharlo? el justo te pregunté a ti del blog, ¿te acuerdas? Sí.
2: Así que, abrí el blog. Así empezó de que, bueno, ya le habíamos platicado en otro podcast que, que tú querías escribir algo en mi blog, ajá y le dije, pues ábrete el tuyo, es más sencillo, y, y qué pasó, que dos, do, eh, dos meses después, no es cierto, dos años, ajá. ya que porque fue el mismo rollo con Twitter. ¿Sí? Yo te comenté de Twitter y tú te agarraste en hacerlo. ¿Sí? Y después ya vi que que te llamaron una revista en grupo expansión para, para escribir una columna <risa> y un blog y de repente este que empezaste a sacar videos y yo dije Dios mío que he creado un monstruo. Y, y Estamos hablando de el 2009,
1: ¿no? 2009, es no.
2: decir, antes de que llegaran los, los videobloggers como los conocemos, un Wherever Tomorrow o algo así. Sí, sí, sí. Una, eh, una lluvia. Tú tú empezaste a hacer videos para informarles a, a las personas. De cosas que a lo mejor ellos no, no sabían que, necesita, que necesitaban, ¿no? Sí,
1: o sea, el tema era llevar el, el, el los seguros a otro. Pues yo no digo, no sé si a otro nivel o no, pero hacer lo que yo creía que se, que se tenía que hacer y aprovechar todo lo que había ahí. Ya no sé si lo platicamos en el podcast que se este, murió cuando daba algunas recomendaciones, ¿no? De repente...
2: Cuando eras de, cómo pasas a ser de godines a millonario, ¿no?
1: Ajá, ¿Sí? lo platicábamos en el... Voy al tema de que cuando yo descubro los, los videoblogs, cuando descubro YouTube, cuando descubro todo esto, de repente me siento como si fuera el dueño de un mediocre. Sí. O sea, como el dueño de, de una televisora, de una radiodifusora cuando decía podcast o eso decía, sí. este, y así empecé a crear mi contenido, así empecé a hacer proyectos independientes, a escribir el librito este que, que tú conoces, luego trabajamos eh, juntos. Pero lo que hoy es que eh, con el paso del tiempo, hoy mismo tengo esta gran oportunidad de estar acá en el coworking, sacando un proyecto que quiero sacar adelante. Este, y salen un chorro de ideas, ¿a qué voy? Hoy eh, tengo el gusto enorme de que estoy a punto de cumplir 46 años, pero no tener la necesidad de un trabajo. Uh -huh. O sea, me refiero a que eh, hace como unas 3, 4 semanas estaría padre ser este, godines ¿no? Estaría padre este, tener su quincenita sí. eh, garantizada y no estarme preocupando de qué lunes qué voy a hacer, de que uh -huh. tengo que buscar nuevos clientes para este proyecto. Este, fíjate que a mí mucha gente piensa que me gusta la adrenalina de sacar nuevos proyectos, no, lo platicábamos contigo hace rato, lo que me gusta es depender de toda la libertad que yo tengo de crear, sí. en el ramo que sea, o sea, ya me dedico a los seguros, pero podemos hablar, ahorita estamos hablando de, de trabajar uh -huh. en lo que te apasiona, sí. entonces a mí que me apasiona, me apasionan un chorro de cosas
2: Oye, aquí sacaste un, 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 un tema muy importante. Dedicarte a lo que te apasiona. Sí. Eh, hace un par de, de años me presentaste a Marco Ayuso. Uh -huh. él, él es un consultor. No quisiera decir que es un gurú porque realmente no lo es. Él está, tiene una metodología muy bien diseñada. Él es consultor para ayudar a la gente a descubrir...
1: Lo que te apasiona. Lo
2: que le apasiona. Y no solamente eso, sino dedicarse a ello como forma de, de vida, como estilo de vida. Sí. Este... Ah, digo, tú lo conoces más que yo, ¿qué es eh, eh, para la gente que, que en algún momento quiera conocer más de Marco y eso? ¿Qué es lo que, lo que te ayuda a encontrar? Marco es un
1: coach, eh, entonces eh, no quiero decir que es una profesión de moda, pero un coach eh, que te ayuda. Eh, Marco ha estado haciendo varias eh, cosas, el coaching lo puedes usar para lo que quieras. El coach empezó a ser más conocido en el deporte, ¿no? O sea, un coach de... El coach de americano, el coach. Ahora, el, sí. de repente empezó a, a, a ver por qué no se podían hacer el coach en otras áreas del lugar del deporte, ¿no? Uh -huh. Empezaron a ver coach de negocios. Luego el coach evolucionó, yo diría, hacia hacerlo a distintas áreas: a un coach uh -huh. de vida uh, y un coach de negocios. Marco empezó haciendo coaching ontológico en vida y luego empezó a hacer coaching para atracción de clientes. Sí. Pero luego Marco fue a un curso a Estados Unidos porque le gusta mucho Estados Unidos, eh, San Diego, uh -huh. a justo hacer una cosa que se llama el test del Passion Test. Sí, el test de la pasión. Ajá, sí. él, él fue a hacerlo primero para él y se des, y descubrió que le gustaban otras cosas completamente diferentes a las que él había creído hasta ese momento. Uh -huh. Entonces luego fundó eh, o evolucionó lo que tenía su empresa de coaching Ahora él tiene todo un desarrollo para ayudarte a encontrar lo que te apasiona, uh -huh. porque no sabemos qué nos apasiona.
2: Oye, cuéntanos no, no, no te ha tocado? No
1: sé. Bueno, antes le voy a hacer el comercial a Marco, lo puedes buscar en marcoayuso.com, Marco se sigue desarrollando y él es coaching, si no saben lo que les apasiona, este Marco les puede ayudar, tiene unos cursitos este, online, tiene un taller presencial que son además bastante accesibles, para ayudarte a encontrar lo que te apasiona, que no es fácil, o sea, se dice fácil encontrar lo que te apasiona, mm -hmm. pero a veces nos, nos da miedo.
2: Y en Twitter como, @marcoayuso, como arroba marco ayuso. marco ayuso, está
1: más ahora en, tiene videos, pero ahí en
2: marcoayuso.com me lo van sí, a encontrar. Tiene un videoblog video bastante bueno, pero no sé si, te, si, te, si alguna vez te tocó, cuando, cuando te juntabas con amigos de la, sec, de la secundaria de la prepa, digamos, tú en aquel, en aquel tiempo veías a tus, a tus amigos y veías qué le gustaba a cada a, quien sí. algunos les gustaba el deporte, a algunos les gustaba eh, escribir poesía, a algunos les gustaba dibujar, a algunos les gustaba salir a salir, construir cosas y de repente, 20 años después te das cuenta que ninguno de ellos se está dedicando a lo que le gusta acaban de entrada, eligen carreras que, que nunca te imaginaste que elegiría y se acaban eh, dedicando a cosas que, que nunca les viste potencial, ¿no? Fulanito se dedica a, a las ventas a cambaseo, ¿no? Sí. O Menganita se dedica a la a, a ser asistente contable. Sí. Y, y ves como... Bueno, yo personalmente me ha tocado ver mucho potencial desperdiciado en gente que se dedica a cosas que no la llenan.
1: Es que ahí viene el tema. Es, ese es todo un tema. Dedicarte a cosas... No solo que no te apasionan, sino que no te llenan, pero sí te dan de comer. O sea, no te llenan el espíritu, no te llenan el alma.
2: ¿Pero sí el estómago? el estómago
1: <risas> Pues te llenan el estómago, te llenan la cuenta bancaria. No digo que sea malo, eh o sea, porque... Porque recuerda que digo, todos tenemos que mantener a alguien Y tampoco tenemos que ser románticos Y decir, dejen su trabajo hoy dedíquese a lo que les apasiona Yo he recorrido hablo, Hablando de mí, he recorrido un camino largo A veces ha sido muy duro Porque obviamente yo me de, que me dedico a trabajar Pues podríamos decir por comisión O sea, uh -huh. mis honorarios vienen Si tengo clientes y si no tengo clientes no me pagan uh -huh. Más en este nuevo proyecto uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, eso no es fácil No es fácil, pero eh, voy a voy a ir al punto conozco muchos amigos que de niños tenían eh, ganas de ser eh, muchas cosas yo quería dos cosas de niño en la secundaria lo recuerdo claro ser abogado uh -huh. o ser futbolista sí. eh, para ser abogado no tuve el chance de, de estudiar de corrido donde yo quería querer la UNAM y la otra cuando para ser futbolista no tenía el físico, siempre fui muy gordito. Me encantaba el fútbol y lo juego a buen nivel, sí. pero tenía... Me encanta la
0: comida. <risa> Además de que, bueno,
1: podríamos decir cualquier es otras, otras trabas que tú quieras, pero yo quería ser futbolista y quería ser abogado. No soy ninguna de las dos. Pero he descubierto que eh, con el tiempo, como que tenía dormido... Esa, yo creía que me gustaba el fútbol y es más, me sigue gustando practicar el fútbol, me encanta. Uh -huh. eh, me gusta me gusta el área legal, uh -huh. pero no me apasiona. Uh -huh. Entonces, a mí he descubierto con el tiempo que hay un chorro de cosas que me gustan. O sea, muchas, tengo muchísimos intereses. Uh -huh. eh, uno de ellos es los negocios. A mí me encantan los negocios y me encanta hacerlos crecer de la nada. Sí. O sea, un negocio que no existe, O sea, y eso lo fui descubriendo con el tiempo. Me encanta crear cosas que no existen y me encantan los negocios. O sea, sí. Sacar una idea, pero a volverla rentable y volverla eh, benéfica para alguien, uh -huh. pero también al mismo tiempo rentable.
2: Sí, ahí, y creo que ahí hay un punto común, eh, ayudar también a otros a que hagan crecer sus proyectos de alguna u otra manera. ¿A qué voy con esto? Hace Te contaba hace poco que terminé en una etapa eh, bastante incómoda. Yo le llamo a mi periodo de agencias. porque Ah, estuve, yo pensé tu, ajá, que porque tu estuve, periodo. En, sí, claro.
1: El, el, el señor estaba en su periodo.
2: En mi periodo, sí. No, en, en mi etapa de agencias, estuve en varias agencias de relaciones públicas y no es una experiencia que recomiendo, no es una experiencia que, que me haya eh, dejado una sensación de que estaba aportando algo a la comunidad, a diferencia de cuando, por ejemplo, trabajaba en, en asociaciones o en museos o en es, instituciones educativas, ¿no?
1: Pero te aventaste a hacerla, hablamos de
2: eso. Sí, para, para que ahora sí que nadie me cuente. No sabrías
1: hacerla. o sea, hoy no sabrías que las agencias no son lo tuyo si no lo hubieras intentado.
2: Exactamente. Pero ahora, No la
1: pasaste bien, eso es seguro, pero aprendiste bien. en chorro.
2: exacto. Y ahora estoy iniciando una, una nueva etapa apoyando a otros emprendedores con lo, que, con lo que yo sé, hacer crecer sus negocios. Emprendedores que, tam que también este, tienen proyectos nobles, que tienen proyectos... Eh, en los que ellos están poniendo su vida y, y quieren hacerlo crecer y a la vez yo también estoy creciendo como profesionalista con un, un negocio propio pero al, a lo que iba con todo esto es eh, des, decías mucho eh, que cuando eres godines pues es muchas veces para eh, para, para tener un ingreso fijo, ¿no? sí, claro eh, yo siento que, 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 hay para, que hay para todo, es decir hay personas a las que les acomoda, les acomoda muy bien ser empleados de alguien más porque tomar decisiones les, los estresa mucho. Tomar decisiones les, les, les recomienda mucho. Eh, les implica pensar demasiado, tomar mucha responsabilidad, hacerse sí. responsable de sus errores. En, y cuando eres emprendedor, pues ser responsable de que ganes o no ganes. Entonces sabes que si están bajando en ventas tienes que echarle más ganas o buscar otras maneras de, de llegar a ese tipo de, de público que quieres, ¿no? Y e igual, los emprendedores, como decías hace rato, eh, ya sea porque no les gusta eh, estar estar bajo el yugo de un jefe o quieren tener eh, mayor flexibilidad de proyectos, es que están, es que están cazando otro tipo de, de iniciativas. ¿no? La
1: libertad, ¿no?
2: La libertad. Pero, por ejemplo, también están los freelance. Los freelance trabajan para, por ejemplo, los, que, los de periodismo trabajan para revistas, escriben artículos. Para varios. Hacen, hacen entrevistas. Ajá. Y... Y a, la, y a la vez, pues, no es un negocio propio porque no, no tiene un sistema estructurado, pero me decía una amiga, Nicole, con la que grabé el podcast de los, de los freelance, que según una matriz que hizo un especialista, freelance es el, es el peor esquema porque eh, siempre tienes que estar buscando clientes.
1: No tienes nada, no, al final tienes del día eres eres como un trabajador independiente, Ajá. o sea, tienes las mismas responsabilidades, fíjate lo que voy a decir, Ajá. las mismas responsabilidades que un Godínez, es entregar todo un tiempo, sí. Este, entregar, uh, lo quiero para mañana a las 6 de la tarde, Ajá. o esto, lo peor, esto lo quería para ayer a las 3 de la tarde, entonces, si Ajá. tienes que entregar todo al, mismo, al tiempo que lo entrega un Godínez, tienes la misma presión que un Godínez, pero lo peor, no tienen las prestaciones que tienen. No.
2: O tu te, quincena no está segura. O te pagan mucho después. Hay unos que, que te pagan un mes después, dos meses después. Tienes, tienes que estar correteando ah, a los, al, al, al cliente para que te paguen. ¿no? Sí.
1: O sea, el, el, el tema es que eh, dedicarte a lo que te apasiona, pues puedes pasar por muchas etapas o por muchas áreas hasta que encuentres la que te acomoda. Uh -huh. Yo no quisiera pasar directo al, al, a la de recomendaciones. Yo antes era mucho de recomendar a la gente salte de tu trabajo, este, lánzate, eh, porque yo así soy, y parecería que soy muy temerario, pero en realidad quien me conociera hasta podría decir que soy conservador, pero yo a la gente le decía antes, salte de tu trabajo, o sea, ponte, arriesgate, y luego los hacía pasar hambre innecesariamente, y me di cuenta que no todos están hechos para lanzarse a la primera, luego pasé por otra etapa en la de decir, no, mira, mejor vete ahí, llévatela tranquila, si esto no es para ti, mejor ni lo intentes. Me fui me, me fui moviendo porque me costaba ah. mucho trabajo, es mucha responsabilidad cuando alguien te pide un consejo de cómo le has hecho,
2: ¿no? Sí, porque es que hay muchos que vuelven, que que no pueden tomar decisiones propias, pero también le piden sí. consejos a medio mundo para no hacerse sí. responsables de de la decisión. Dicen, pues tú me dijiste Mira, a mí, que me saliera. Ajá,
1: exacto, a mí, a mí cuando, cuando no, y a veces no te lo dicen, pero tú sí te sientes responsable. Yo, sí. sobre todo cuando el seguros me empezó a ir bien, mucha gente me preguntaba qué hacía, ¿no? Entonces yo les, yo siempre he sido un ser soñador, graben eso, ¿no? Sí. Eh, si tú me pidieras un ingrediente, a lo mejor al final no doy una, una receta, pero tienes que ser un soñador, tienes que soñar y de verdad no dejes de soñar, pero eh, no, no, no todo es soñar, soñar es una etapa o es algo que siempre está ahí. El tema es que tú tengas el
2: valor de ir por tus sueños. Y pero también te tienes, tienes, como dices, tienes que ser soñador, pero tienes, tienes que... Eh, ser sincero contigo mismo sí. Y decir cuáles son tus sueños sí. Porque muchas veces se nos olvida entre, entre las presiones, los horarios Los pagos que tenemos que hacer lo te casas y luego tienes otras responsabilidades La economía sí.
1: sin duda te presiona mucho ¿no? Pero
2: ajá, pero las cosas que tienes que plantearte Si, si Te puedes dedicar a, a algo lo que, tú, lo que tú quisieras O si ahorita no tuvieras que preocuparte Por el dinero, a qué te dedicarías sí.
1: Ese es el tema, que tienes que soñar y mira, date el tiempo, yo me he dado tiempo soy un ser soñador que me conoce sueño mucho, todo el tiempo eh, cuando pasé también en mi etapa decía, ya voy a dejar de soñar, cuando me di cuenta que no, en realidad tengo que seguir soñando el problema no era soñar eh, sino que todos los sueños ya que tú los conoces uh -huh. después sigue una etapa de que tengas el valor de perseguirlos, sí. ese es el gran tema cuando tú ya tienes un sueño ya sabes lo que te apasiona lo que sigue es tener el valor de perseguirlos yo, la fórmula, la mejor fórmula que he encontrado Y creo que ya le recomendé el podcast anterior Es cómo se fundó la ciudad de los niños Lo que hoy es este... Kitsania. Kitsania Esa es la mejor fórmula que yo he encontrado eh, Para quien me pregunta ahora, oye, ¿cómo le hago para hacerle Como le haces tú de este, eh, Escribir un libro y dedicar Y no depender de una empresa Y de no depender de nadie para, para tus ingresos Bueno, eh, pues el Este cuate, Javier López El que fundó Kitsania No se aventó un chilazo como. Otros. no lo que él hizo es que él tenía un trabajo en General Electric uh -huh. y eh, tra mientras trabajaba en General Electric hizo un convenio uh -huh. con su jefa de seguir trabajando y en General Electric les daban un espacio para trabajar sobre sus propios proyectos uh -huh. él aprovechó ese tiempo y luego para para desarrollar su proyecto uh -huh. para ponerlo en papel porque eso es lo que le daba seguridad a él uh -huh. o sea él decía yo no me puedo aventar si, si no sé bien bien ni lo tengo en papel él no decidió dar un paso de adelante si no tenía claro lo que quería hacer. Sí. En cuanto se salió de ahí, le pegó a la primera. Y digo le pegó porque en el Inter eh, se tardó dos o tres años, o no, sí. sé, no sé cuánto. Dice que,
2: que... que hubo, eh, antes de que les firmara el primer, el primer que Inter, creo que fue Marinela, el, el primero de la Ciudad de los Niños, hubo dos que le... uno dos uno o dos que le... Dijeron primero que sí, luego le, le cancelaron sí. el contrato. Y
1: tenía socios, tenía todo. O sea, él eh, nosotros todos somos muy fanáticos de Steve Jobs. Yo soy fanático de Steve Jobs, de estas eh, eh, de estos este seres mitológicos gringos. Pero también en México tenemos historias. La de Javier me llama mucho la atención y es la que yo recomendaría. delate late, y sueña. Es,
2: y es un emprendedor que a lo mejor no hace mucha laraca. O no. sea, no lo vas, eh, es muy raro verlo en la portada de en expansión, cuando pero, pero cuando va, ves una conferencia de él que me tocó escucharlo en, en Monterrey, en Nick Monterrey,
1: Ajá.
2: ves que es un emprendedor de alto, de, con una visión visión global, porque ya puso, va por el tercero en eh, el tercero en Japón, uh -huh. va por el segundo en India, es, tiene uno en Abu Dhabi, va a entrar en Rusia. O
1: sea, imagínate, es un producto sí. mexicano de exportación, ¿eh? sí. y alguien si, si te sientas a pensar y dices... O sea, eh, hace recién fui a Disney Yo no lo conocía Recién fui a Disney, pero yo digo de verdad Que Kit ya compite con Disney Aunque sea en, en esos tamaños sí. Chiquitos, pero ya A lo que voy es
2: que Por concepto es, es un concepto bastante excretable. Javier
1: llegó más lejos de lo que él creía Estoy casi seguro mm
2: -hmm.
1: El tema es, aquí es que tú Eh... Tú, me refiero a, tú que, a ti que me escuchas Que tengas el valor Primero de ponerte en contacto con tus sueños Y luego ya que los conociste Y es muy seguro Más de la mitad de las personas que yo les he preguntado No tiene el valor de ir por sus sueños Porque empieza a poner miles de pretextos La pregunta que te hago es ¿Vas a tener el valor de enfrentarte a 20 años después a decir Lo quise hacer y no pude? ¿Qué pretextos uh -huh. vas a poner? Uh -huh, uh -huh el valor de ir para allá. Ahora, hay varias formas de aventarse. Es Elige la tuya. O sea, la tuya tienes, tienes que saber. Yo, todas las cosas que he hecho, las grandes cosas que he hecho, los grandes pasos que he dado, se resumen, por ejemplo, cuando fui a Estados Unidos. Lo pensé de la noche a la mañana. ¿eh? Uh -huh. Y así, en dos semanas, yo ya me había ido. Y estaba en la preparatoria. Cuando me metí a la escuela, ya llevaba días, meses, años pensándolo y no me atrevía. Hasta que un buen día, sin dinero en la bolsa, Decidí, No sé qué mi esposa vio en mis ojos, pero me dijo, lánzate. No teníamos dinero para pagar el test, ni de chiste, ni un mes. Teníamos ya un hijo. Y me dijo, lánzate. Me lancé. O sea, lo que yo digo es que yo soy de repente de los que se lanzan así de... cuando Ya, hoy, hoy. Hoy es que no tienes dinero, tú me conoces. Sobre esta. Ese soy yo. Algo que he aprendido a decirles, ese soy yo. Cuando tú me pides un consejo de cómo le hice yo, tengo que decirte que así le hice yo, uh -huh. pero no es el único camino. Antes yo pensaba que era el único camino, pero no es el único camino. Hay más para ir por tus sueños.
2: Es que miren, luego está la, la falsa ilusión de que todo, tenemos que tener todo listo para lanzarnos por los sueños. Uh -huh. Tengo que tener todo el dinero, y tengo que tener todo el plan estructurado, y tengo que tener. Todo. A veces tienes que, tener ahí, que Ahí voy a hacer una pausa. Ok. Observa,
1: ese, ese, ese. Si tu personalidad es así. Javier López de Quintana es así, uh
2: -huh.
1: él decía, no me puedo lanzar si no lo tengo todo, uh -huh. y él buscó el momento, pero si se dan cuenta lo fue cocinando atrás, sí, investiguen. ¿no? Pero, él,
2: pero él empezó esbozando su plan, Ajá. o sea, primero lo que necesitas son las ganas, Ajá, si, no, si no tienes ganas todo lo es demás sí. está de más es decir, él les él su plan y él a, a partir de ahí ya vio toda la parte de, necesito patrocinio, necesito hacer, eh, hacer eh, alianzas con marcas y todo eso, y ya que supo cuál era el camino que quería tomar, este se lanza a buscar clientes. Y
1: trabajó muy duro antes, sí. ¿eh? porque digo, imagínate en esa etapa
2: la estoy inventando o la
1: estoy imaginando, él tenía un trabajo, un mm -hmm. fijo y después, ya que pone su plan al 100% en papel, luego tenía que salir a buscar a sus nuevos clientes para salirse. Uh -huh. Entonces, en ese interés tienes que trabajar doble. Sí. Ese era el precio que tuvo que pagar. O,
2: o por ejemplo, está tampoco necesitas crear un concepto súper innovador que nunca se haya hecho para ser un, un emprendedor exitoso. A veces puedes ver qué, qué falta en tu comunidad y cómo puedes mejorar lo, los servicios que ya hay. tenemos Hace unos meses te presenté la pastelería La Esperanza. Sí, cómo no y las pasteles de la Esperanza son una chulada quien haya visto una si no busquen en internet eh, que vendían en un principio eh, panes sabes dónde
1: empezó la panadería Esperanza te dirige
2: en Iztapalapa de hecho en ya, esa ya,
1: bueno, ¿eh? no, en ah, bueno ajá. en y luego se extendió hacia el oriente bueno en esa.
2: y ahora son un, son un grupo porque también sacaron su rosticería las de, las de Santo Gallo y todo y
1: ahora están posicionados en otro mercado completamente distinto
2: sí o sea tiene su marca de agua de más de un... más
1: alto poder adquisitivo
2: Sí, porque al principio pues, estaban en, en, en Iztapalápalo, llegaron a, a Nesa, Ajá. a la ciudad azteca. Ahora los, los ves poniendo eh, Polanco. Enco, Polanco, en la del Valle, ah, es eh, toda esa parte, porque, porque saben que, que genera valor. Y de hecho, eso no significa que sus precios tienen que ser premium. Ya me ¿eh? De hecho, están, <risa> están más baratos que, por ejemplo, el Globo.
1: Ya les quiero decir a de todos que dejen su trabajo el día de hoy, porque platicaba con Armando hace rato. Que estamos haciendo esto desde un espacio de coworking, algo que no existía hace 20
2: años cuando yo me nací a esto sí, o sea, y ahora tú buscas coworking en internet y encuentras eh, de acuerdo a tu, a tu barrio opciones, opciones viables te encontraste este espacio de coworking muy cerca de tu casa, yo encontré otro muy cerca de la mía entonces.
1: o sea, hoy hay espacios, o sea, si quieres y no tienes lana para una oficina no hay bronca, ¿cuánto tienes? búscate un espacio, este, el chiste es que dejes de trabajar en Starbucks que dejes, o de sentir que trabajas en Starbucks, o sea, que irte a un Starbucks a decir, ah, es que voy a trabajar ahí, sí. tu idea solo se empieza a dar en espacios como este, date, date te tiempo.
2: Que, ¿Te acuerdas que en los 2000s, eh, onda 2005-2006, se empezó a poner de moda el término de emprendedores de Starbucks? Sí, 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 Aquellos que empresarios eso, de Starbucks, también, Starbucks. ajá. Que todavía existen hasta el día de hoy. Son gente que tienen equipos pequeños, dos o tres personas. Se juntan en un Starbucks y ahí tienen sus juntas. Yo todavía me ha tocado ver eh, un ex jefe tenía sus juntas de trabajo ahí. Ahora el, el esquema ha evolucionado porque estos espacios de coworking tienen... Eh, prácticamente te, te dan todo el mobiliario, ¿no? Tienes eh, salas de juntas. Es
1: que son ganar-ganar
2: sí, hoy, ¿no? Sí, yo, sí? y aparte haces networking con esos otros emprendedores que tienen proyectos y... y y, y amplía esto círculo. Lo que pasa, me ha tocado ver muchos emprendedores eh, pequeños que dicen: Pues tengo que juntar para la renta de mi oficina, ¿no? Sí. Aunque seamos dos, dos pelados. Ahí, ahí, ahí
1: te los vas. Es que ahí, ahí es donde te va comiendo, ¿no? Y en gastos. ¿sí? En gastos. Primero cuando lo pones en papel y luego sientes que lo que necesitas es dinero. Y, y es una realidad, o sea, sí. sí. Eh, yo, ¿qué, qué, ¿qué les diría? Empiecen por lo que sí pueden hacer. Uh -huh. Y lo que sí pueden hacer hoy es crear un video. En cuánto cuesta. Sí. Tú me trajiste ahorita la cámara. ¿Cuánto cuesta una cámara? 3000 mil pesos. Sí, o
2: incluso ya si tienes un smartphone, puedes Ajá. usar tu smartphone. No, Grabas. no, no es eh, muchas veces la mejor calidad. Algunos tienen una calidad bastante decente, pero ahí ya ahí, ahí tienes el equipo, ¿no? Sí. ¿Qué no, te cuesta subirlo
1: a YouTube? No, no, sé si ya nos desviamos hacia allá, pero este, hacia la parte de recomendaciones técnicas, pero sí creo que. Si pueden, la verdad, a, eh, dense tiempo de soñar, dense tiempo de descubrir qué les apasiona y se van a sorprender. Que les apasionan un chorro de cosas. Yo con el tiempo descubrí, les voy a platicar un poco de mí. Con el tiempo descubrí que la música no solo me gustaba, sino me encantaba. Yo crecí sí. escuchando pura música de estas de Rocío y de José José. Desde no, de,
2: de siempre en domingo. No ¿no? Es
1: que, sí, no es que las odie, pero... pero es, de, ella pues mira, es que cuando, cuando tú empiezas a descubrir la música, uh -huh. te das cuenta que dices, ¿en qué mundo vivía acá? O sea, hay un chorro de talento. Hoy, sí. hace rato que estamos escuchando, ya que me preguntaba. Sí. O
2: sea. ¿Te descubres que descubres géneros así. Sí, estoy... yo tengo
1: 46 años y sigo descubriendo música. Mis hijos este, me enseñan de música. Ellos están chiquitos. Mi mujer este, se sorprende que todavía me sigue. Oye, ¿por qué te gusta esa música nueva? Me encanta la música nueva. Me encanta. Eh, aprendí a hacer yoga ya grande también. Aprendí a nadar hace dos años. O sea, cuando tú te das el chance De ir descubriendo lo que te apasiona Te puedes eh, Te puedes volver loco en el sentido de que decir Oye, yo no sabía que me gustaba esto No sabía que me gustaba la música Yo no sabía que me gustaba escribir O uh -huh. sea, yo no sabía que me gustaba escribir Real sí. eh, Y eso te los platico porque ahora resulta que escribí un libro El otro día fuimos a una fiesta familiar Y entonces me <risa> dice Ahí les va la anécdota para que vean lo que les cuento eh, fui a una, a una fiesta familiar y me dice mi cuñada, la, 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 herma, la esposa de mi hermano mayor. Me dice, Oye, no, yo no sabía que si habías escrito un libro, ni me imaginaba. Y le digo, ¿sabes qué? Ni yo me imaginaba jamás en la vida escribir un libro. Uh -huh. Hace rato que me preguntabas, ¿Es ¿qué me gusta? Yo quería ser futbolista y abogado, pero jamás en mi vida pensé que iba a escribir un libro, y no porque sea el gran eh, logro, porque. Eh, no, no lo es. es, es un primer logro, pero lo, lo mejor de todo ese tema es que descubrí que me apasiona escribir, o sea, es más, hoy no puedo vivir sin escribir, la música, sigo explorando la música, mañana mi esposa nos invitó a un concierto en la sala, le dije, no porque seamos muy culturales, sino porque nos damos tanto la chance de descubrir, y son cosas que de repente dices, ay... Yo no conocía esto y, me, y no solo me gusta... Sino me apasiona... Uh -huh. La música, la pintura... O sea, un chorro de áreas que te empiezan a apasionar... ¿Sí? Y te puedes hasta volver loco... En el sentido de que... Si te da chance de descubrir lo que te apasiona... Se te abre un mundo completamente distinto... Y hoy... Yo puedo decir... Eh, una de mis satisfacciones... Y, y lo que les platicaba al principio es... Perdón que hable tanto de mí... Pero es mi experiencia... Eh, hoy tengo una satisfacción enorme que dependo al 100% de, de los talentos y de las habilidades que me la chance de desarrollar los últimos 10
2: años. Oye, ahora que, bueno, estamos hablando de, de cosas, de, de qué requieres para emprender. Realmente, eh, mira, hice una investigación hace poquito y realmente todo está al alcance de tu mano siempre y cuando lo puedas buscar. Por ejemplo, muchos dicen, es que quiero formarme en cierta área pero no tengo dinero para pagar un diplomado o una maestría. Y cuando hay, por ejemplo, hay cursos online de Coursera este portal de, de cursos online que hacen las universidades, que, que te cobran muy poco, o incluso te puedes meter a, a una red social como Medium, mm -hmm. que, donde... Eh, especialistas que escriben en varios medios, suben sus escritos en el área que tú quieras, desde marketing hasta contabilidad, pasando por el que me el... día sí, okay. completamente, y tú puedes colaborar, y es una red colaborativa y aprendes mucho eh, ¿qué más puedes decir? por ejemplo, ya decirte que ya ni siquiera necesitas usar eh, instalar Office en tu computadora pero no
1: ya es el 360, ¿no? Oh, no, bueno, porque, okay. porque está Google Docs. Oh, ¿sí? o,
2: o Google Sheets para, uh -huh. para para las gráficas. Entonces ya ni siquiera tienes que comprar eso. Ya eh, puedes buscar como esquemas colaborativos. Está esta, esta pa, eh, página que nos enseñó Jorge Ávila de Fever, uh -huh. donde, por ejemplo, tú quieres hacer un video, pero quieres poner un intro padre. Entonces por, muy
1: barato hacer la intro, ¿no? Sí,
2: por 5 dólares te hacen un intro muy padre. De hecho, voy a usar un intro así para los videos de la segunda temporada de 100 libros de marketing. Ajá. Eh, que que mandé a hacer a Fever. Eh, ya no necesitas eh, gastar en, en, en rentar una oficina y gastar en telefonía y gastar en internet y todo. Porque ya hay espacios de coworking sí, la que, que te, reducen, te reducen mucho el, el esquema, ¿no? Platicábamos eh, en alguna ocasión tú y yo de los millennials que mu ellos eh, muchas veces quieren diversificar los proyectos no quieren estarse 8 o 10 horas en un solo en un solo escritorio digo no todos pero sí hay, hay una cantidad mayor que prefiere una mayor independencia entonces puedes buscar eh, que algunos de ellos te, ayu te ayuden o te apoyen en algunos proyectos no diseño logística este relaciones pues con hacer tren. eso co-working
0: <risa> sí ¿No? que
2: sea una, un esquema colaborativo de de, de trabajo no mira uh -huh.
1: ¿Qué necesita alguna persona? Todas esas cosas que me dijiste son buenas, ¿no? Poner, uh -huh. eh, tener los recursos. Pero lo que más necesita, yo creo, en mi particular punto de vista, es que necesitas primero tener el valor y las ganas. Uh -huh. O sea, dicen que siempre tenemos dinero, tiempo y dinero para lo que consideramos importante.
2: Sí, como cuando decíamos de, por ejemplo, amiguitos. Esto es algo que yo aprendí. Si la persona que te gusta la quieres invitar a salir, pero siempre dice que no tiene tiempo, no quiere verte.
1: Exacto, sí. sí. O sea, eh, todos tenemos tiempo y dinero para lo que consideramos importante. Piensen en algo que hayan querido lograr de verdad y que siempre se hayan puesto el... Piensen en lo que sea, en lo que sea, que hayan, logrado, que, que hayan querido de verdad y van a ver que lo lograron. El tema, el tema que viene aquí, mi querido Armando, es querer. Primero es querer ...ni qué tanto lo quieres... ...porque si piensas bien... ...todo lo que de verdad has querido en la vida... ...lo has logrado...
2: ...sí... ...y pero cuando realmente no quieres... ...o sea... ...hay mucha gente que dice que quiere... ...pero realmente no quiere... ...y búscale las excusas... ...es
1: que eso, eso que me decías tú... ...al principio de este, de este comentario... ...es exactamente eso... ...cuando tú buscas una justificación... ...y, y una razón para no intentarlo... Porque ...es que me falta lana... ...es porque ya estoy casado... ...es que porque ya tengo hijos... ...es que porque... ...ya estoy muy grande... ...es que porque... ...no, yo no soy bueno para eso no son razones, son pretextos, son justificaciones pero el tema es ¿qué tanto lo quiero? y de verdad yo, ¿qué les digo? no vas a poder vivir si no te atreves no vas a tener una vida plena si no te atreves a ir por tus sueños
2: exacto, o, o por ejemplo eh, platica, te comentaba el caso de Energética Solutions que es una empresa que está entre las 30 promesas de forma, ah, sí que hacen eh, luminar, los, los LEDs, lum, ¿no? No, luminaria LED alimentada por luz solar, entonces uh -huh. eso es sustentable el que inició este proyecto era eh, estudiante de finanzas. Uno diría, ¿qué tiene que ver finanzas con el desarrollo de aplicaciones LED? Pues el cuate quiso, y cuando cuando quieres, encuentras la forma. El cuate buscó formar un equipo multidisciplinario de ingenieros, diseñadores industriales, eh, ingenieros en sistemas. Se fueron a buscar tecnología por todo el mundo para ver qué, qué se podía adaptar a México. Y ahora es de las empresas más innovadoras en su ramo. O sea, no hay... Es cuestión de, de buscarla.
1: Fíjate, es cuestión de, de... Sí, de querer. Porque mira, ¿qué decíamos hace rato? ¿Cuántos conocemos nosotros del TEC? Que estudiaron una cosa uh -huh. y terminan dedicándose a otra área. Pero no solo, no solo esa otra área a la que terminan dedicando que lo hacen bien, sino lo hacen muy bien, les uh -huh. va muy bien. Sí. ¿no? O sea, hay gente que estudió ingeniería y que ahora está en el área de mercadotecnia. Eh, hay gente que, sí. está, que estudió arquitectura y que da clases de sí. mercadotecnia Uno de nuestros más estudió arquitectura y sí. nos daba clases de mercadotecnia de desarrollo de producto
2: Sí, de, pero ¿sabes qué? Una de las... Eh, Alguna vez un, leí un artículo que decía que muchos de nosotros estamos muy jóvenes Para el momento que nos eh, hacen elegir una carrera Porque eh, para muchos es le tienen la idea de que eso te vas a dedicar toda la vida, ¿no? Y muchas veces a los 17 años la verdad estás hecho un pendejo este... No,
1: con todas las cosas que traes en la cabeza porque. A los 17 años solo quieres una cosa Que no se, se puede decir en tu podcast
0: Ya se,
2: ya se lo imaginarán ya, pero, sí. este, pero a los 17 años pues tienes un revoltijo de ideas en la cabeza Y encima tienes que elegir la profesión En la que, entre comillas, te vas a dedicar toda tu vida sí Y muchas veces te, te, das, te das cuenta que no eres realmente... Eh, lo que te apasionaba esa carrera, sino que iba por otro lado.
1: Pero imagínate, esa, esa, ese paradigma que acabas de decir, tienes que elegir tu carrera a los 17 años, uh -huh. este, es, viene del área industrial. Sí. ¿Por qué a los 17 años máximo? Porque a los 18 ya tienes que entrar a la
2: universidad. Sí, porque, tiene, porque ya eres una persona formada. Sí, pero, es la, la pero universidad.
1: La, y a las universidades ya entras para que te... Si tú te das cuenta las universidades digo está hecho todo de la universidad porque la universidad las carreras que tiene son para las empresas sí. para, para generar empleados o sea si tú, si tú lo piensas bien el sistema educativo está hecho para
2: generar rodillas sí, piénsalo sí. sí sí y de hecho eh, te matan el pensamiento crítico te, te, las escuelas, desde la primaria hasta la universidad, te forman en, una, en un supuesto de, de, de acierto y error. El maldito sistema. Sí, no, no, te, te, sí, <risa> sí, pues... te, te, te dicen que te, te hacen en, en memorizar cosas, datos, te dicen que solo hay una respuesta correcta sí. a ciertas cosas y te evitan el, el buscar otros caminos para llegar a una solución. Ahora, te,
1: hay un gran error ahí, en eso, que ese es el sistema, sí. eso es lo que ellos nos venden, lo peor es que nosotros... Lo compremos, porque tenemos el chance De en algún momento decir, oye, ¿qué crees? Esto que compré, este idea que compré De comprar de elegir una carrera a los 17 Y de solo dedicarme a una cosa Por toda mi vida, es falso O sea, ¿sabes qué onda? Yo no yo tengo el chance de no comprarme Esa idea de decir, de decir ¿Sabes qué? No, yo no soy bueno para esto este No importa que ya lo haya estudiado No importa que ya lo haya terminado Tiene el valor de cambiarlo Y tiene el valor de decir Lo que en realidad a mí me gusta es esto Sí. Yo no quería ser chetka, no Yo lo que en realidad quería ser es actor. Ajá. Yo lo que quería en realidad era ser cantante. Uh -huh. eh, o lo que me gusta y me apasiona es esto. Sí. Eh, el tema es ese: que no eh, platicamos hace tiempo también de por qué dedicarte a una cosa toda tu vida si podemos ser como los. Señores del Renacimiento, si, nos, sí. si tenemos muchos intereses, ¿por qué debemos dedicarnos a una sola cosa toda nuestra vida?
2: Me encanta mucho este término, en, en inglés lo usan mucho él, tú eres un Renaissance Man, <ríe> tú eres, eres un hombre del Renacimiento, porque eh, si dicen que te dedicas a varias cosas, ¿Sí? por ejemplo, un hombre del Renacimiento se puede decir Woody Allen, Ajá. Woody Allen es guionista, es director, es actor, Ajá. es músico, porque toca ahí en un bar en, en York los dunes, este, y ahora va a ser eh, productor y director de televisión Bueno, el
1: Doctor House
2: eh, Hugh Hugh Laurie, que Glory que es, es músico, pero también Ajá. es cantante Pero también es actor, Ajá. pero también es escritor Entonces Ajá. Eh, te dedicas a muchas cosas
1: Bueno, eh, Iron Man
2: eh, ¿Robert Downey Jr. o Iron Man? Ah, pues, eh,
1: Robert Downey Jr. Por eso, mm. o sea Este cuate es actor, pero lo han visto cantar cuando Canta con, con
2: Steve
1: ¿sí? Sí. Y, y no canta Nada mal
2: lo, lo que pasa y aquí hay, en México nos
1: conformamos con Luis Miguel
2: sí. pero como dices ahí eh, también creemos eh, nosotros mismos, mismos nos compramos en algún punto sí. que solamente somos buenos para una cosa si yo sí. soy contadora sí. debo ser contador el resto de mi vida si uh -huh. yo soy vendedor debo ser vendedor el resto de mi vida qué tal si eh, puedes eh, ser vendedor ciertas horas al día sí. y otro día te gusta platicar con gente es que todo el... es combinable uh -huh.
1: todo es combinable hace rato decías que a mí no me gustan las ventas las ventas te gustan porque eso es algo natural, imagínate. ¿Te acuerdas tú de, de pequeño, de chiquito? ¿Qué hacías para que tu mamá te
2: comprara lo que tú querías? Ah, claro, le insistías. Le... ¿Y quién ganaba? Quien presentaba los mejores argumentos. A Pero veces... siempre
1: terminabas ganando, tú estoy casi sí, seguro. O a veces, o sea, por ejemplo,
2: eh, digamos, tu mamá tiene 50 pesos ajá, y a lo mejor tu hermano te, te, te llegaba con una mejor opción una de, mejor de gastar, idea, ¿no? para gastar su dinero en él en lugar de ti. Esas son ventas. <ríe> la, no, es en,
1: esas eran las épocas que habla Armando, son las épocas de cuando la gente era pobre. <risa> no, yo hoy veo a mis hijos, este, mis hijos ganan, me venden todas. ¿Sí? O sea, mis hijos hoy venden todas. ¿Y, y por qué? A ver, ¿por qué dejaste de ser vendedor de tus ideas? Eh? Ah, pero ¿por qué dejar de insistir en eso? ¿Por qué? ¿Está mal ser vendedor? Ahora lo que decías, de vendedor, Si no está mal ser vendedor... No, no, pero es que pero te vendes... Te vendes vende
2: vende todo el tiempo. Cuando, Ajá, tú, no. cuando tú le propusiste matrimonio a tu esposa, te estabas vendiendo de... Mira, te puedes casar con la mejor opción que, que, que has tenido en toda tu vida, que te procura, que te quiere, que... que de nuevo, te los paradigmas.
1: Mejor. O sea, imagínate, un... Tú te vas... Te tienes que casar con una mujer virgen. Con una mujer... Eh, de, de buena familia, ¿no? Okay. Este Y al revés, igual eh, tienes que tener una sola carrera, tienes que. Ah, este, si eres
2: mujer, tienes que casar antes de los 30, ajá, con alguien sea, que tenga que tenga buen trabajo y, y gane bien.
1: Hay, hoy hay muchos paradigmas que se pueden romper, sí. este que te ayuden a ser más libre, ¿eh? o sea, que te ayuden sí. a ser más libre y a depender 100% de tus habilidades y demás. Sí. Si me da chance de decirlo, a vivir de tus pasiones. Sí. Hace rato que cortamos el podcast en la primera parte. O sea, yo tengo la gran satisfacción que hoy siento que dependo de mis habilidades que he desarrollado, que me dechan, he dado licencia de desarrollar los últimos 10 años. Sí. Quiero escribir un libro, quiero seguir haciendo podcasts, quiero seguir haciendo videos, quiero seguir. Y ya no has hablado de seguros aquí. ¿eh? Sí. O sea, no, no, en general. Quiero crear una, una agencia de contenido para seguros, ¿te acuerdas que lo platicamos?
2: Sí, que no existe. Y los que traten de hacer contenido para seguros, eh, muchas veces ni siquiera saben que de, de seguros. Hoy, ¿sabes cuál
1: es mi gran problema? Acomodar los proyectos en, en orden de prioridad.
2: Sí, cuando tienes muchos proyectos que quieres la luz. Y eso luz, es, eso es sí. maravilloso.
1: Jamás en mi vida pensé vivirlo, de verdad. Porque empecé, empezamos platicando de cuando alguien se avienta a hacer un negocio por necesidad de vivir de un ingreso. Sí. Pero después ahora tienes tantos proyectos que dices, ¿cuál hago primero? Y, y todos pueden ser rentables, pero todos van a llevar un tiempo, ¿no? Sí. sí. Este, y esa es una libertad hermosa. O sea, yo, ahora que estábamos acá en platicando en el área de coworking, yo empecé a China, a uh -huh. veces este nuevo proyecto a veces llega nervio, lo podré pagar, podré pagar el siguiente mes. Uh -huh. Pero dices qué rico depender 100% de lo que te gusta hacer. Sí. Esa es una sensación maravillosa. Pero lo importante Y también, se recomiendo. lo eh, recomiendo. <risa> lo importante
2: también es cómo, cómo eso lo vives y lo transmites. Por ejemplo, me. Tú que tienes dos hijos. Sí. Eh, me, me ha tocado ver que tú les transmites esa idea de de, si, si ustedes quieren ganarse algo, tienen que trabajar para lograrlo, pero no necesariamente tienen que eh, hacerlo de las zonas tradicionales, pueden vender cosas, pueden poner un negocio, pueden eh, vender a los niños de su escuela, no vender a los niños, vender cosas Ese a los niños, a lo, vender cosas a los niños, vendo a mis compañeritos de sí, la escuela, pues, o, o, oye, tu hijo,
1: vendería, o, ti, este,
2: ¿no? hijo oh, oye, tu hijo, ¿quieres irte de viaje a tal lugar? Este... Trabaja tanto tiempo después de tu escuela En tal en tal y tal tal lugar Puedes serte un ahorro y no interrumpes tus estudios O sea, eso Eso, es, eso les ayuda a, a formarse No les das todo Hay muchas hay muchas personas que creen que hay que darle a los hijos Lo que nosotros no tuvimos en, a su edad Y les acaban dando todo y los acaban chequeando Los acaban convirtiendo en unos pues es que
1: Mira, si le matas el hambre a los hijos Ajá. Les mataste todo Si no los dejas que tengan hambre por algo Ya no les estás ayudando a nada yo a mis hijos lo único que les digo es eh, haz lo que quieras hacer, el tema es que ten hambre por hacer eso, o sea ten hambre de algo, ten hambre de que te vaya bien ten hambre de hacer lo mejor, Mau el gran, mi hijo el grande ya ha cambiado uh -huh. su canal de video me fue a pedir algunos consejos y el único consejo en serio que le di es ¿sabes qué? tómate esto en serio uh -huh. si lo vas a hacer el video del que quieres, tómatelo en serio como si de esto dependiera el 100% de tus ingresos hasta comer uh -huh. y uh, eh, lleva ya unos meses y me decía que, que lo único que... Pues no lo único, pero que sí que... Con lo que se había ha quedado en nuestra plática es con, con eso. Mm -hmm. Con hacer tomarse este tema en serio. Y sí. es una de las pasiones por las que él no le paga. Uh -huh. Y tú lo has visto hacer videos. Sí, sí, sí. Le apasiona. O sea, no porque quiera copiar a los demás, que... Pero le apasiona hacer videos. Es bueno editando. Uh -huh. Cada vez que lo veo le pregunto, ¿cómo te sientes con este video? Me dice, híjole, me gustaría que hubiera quedado pues, mejor. Le llevas por buen camino. Si, si todo el tiempo tienes esa sensación de que pudiste hacerlo mejor,
2: tienes hambre de mejorar, al
1: menos el siguiente video.
2: Sí, te sales un poco de la zona de confort. Sí,
1: ¿no? es más, todo el tiempo estás trabajando fuera de esa zona.
2: Bueno, es que la zona de confort es una, eh, es una trampa en varios aspectos. Por ejemplo, lo que platicamos de ser godinas, muchas veces estás porque esta es zona de confort. Gano sí, la, claro. una la lanita y no tengo que esforzarme mucho, mucho, es mi zona de confort. Nada más conozco de, eh, de diseño gráfico y nada más me voy a dedicar a diseño gráfico, es mi zona de confort. Nada más sí. voy a trabajar y Yo el, no eh, hago eso. Sí, yo no hago eso. Esta no es mi chamba, ¿cuántos de ustedes escuchan? Sí, es que eso no nos pagan por hacer eso, Ajá. o este, nada más me voy a mover eh, a buscar clientes y oportunidades en la zona cercana a mi Ay, casa. Como en
1: les voy a escribir el libro de Godines a Millonario, de verdad, porque ya pensé en todos ustedes que piensan así, de verdad, sálganse de ahí, porque... Es una sí, trampa, es un, sí es trampa, es una trampa mortal. Como
2: decía el, el, ese, el, el que parece calamar en Star Wars, es una trampa, o sea, no es, ¿Sí? no es, no es este... Eh, pare, parece, parece muy seguro Pero es una sensación de falsa seguridad Mira, si, si tú eres un hombre toda sí. tu vida Y a los 40 te, de, eh, te dicen que estás muy viejo Y para trabajar ahí, te corren y si no A si los no 40
1: o nos... 50, adiós ¿Sí? este, Bueno, te voy a dar un tip uh, Bueno, no tip Hace, hace días eh, Ya ves que yo doy asesoría financiera sí. Entonces eh, hemos hablado de una cosa Que se llama la ecuación de la riqueza la ecuación de la riqueza, para quienes no lo conozcan, es simple. Es Por un lado pones todo lo que, todos mis ingresos, así ponle en un cuadernito todos mis ingresos, menos todos mis gastos. Es así de simple. La, la parte izquierda de la ecuación es todos mis ingresos y la parte derecha es todos mis gastos. Si tú te dedicas a controlar bien una de las dos partes, no se están a financieros. Si siempre la parte derecha es... O okay, que voy a gastar menos de lo que gano, pues siempre va a ser positivo, ¿no? Sí. Pero es una zona de confort. ¿Por qué? Porque ahí les va lo que les voy a decir a ver si les cae el 20. Si tú te dedicas a controlar siempre todo lo que ganas y que esto sea menor a lo que, a lo que siempre ganas, no vas a tener problemas financieros. Eso, ese es el primer plus. Sí. Pero es una trampa. ¿Por qué? Porque vas a gastar
2: nada más en lo que puedes. Ajá, o sea siempre te acotas no, y no, no en lo buscas, que quieres no Exacto. Que hay una gran
1: diferencia en gastar lo que puedes mm. y eso los, los, este, los especialistas en generales personales pues sí ponen mucho énfasis en que gastes menos en, en que gastes eh, menos de lo que ganas pero también gastes en lo que puedas pero si llevas todo eso por muchos años de tu vida es bastante aburrido mm. y estás en una zona de confort en la que siempre vas a estar gastando lo
2: que puedes y no lo que quieres. Cuando, cuando en algún momento, por ejemplo, dices, Pues quiero tener mi propio departamento mi, o mi propia casa, y en este momento no gano lo suficiente para tener una casa en donde yo quiero. ¿Qué debo hacer? Hay varias opciones. Eh, eh, la, que, la que te va a decir el mundo es: o Te cambies de trabajo en lo que ganes más. Otra, otra opción es: Te buscas un negocio. Que a la larga te va a permitir generar ingresos para el enganche o para pagar. Cuando lo... tú
1: quieres gastar en lo que quieres, entonces tienes que poner atención en la parte izquierda de la ecuación de la riqueza. Es todos mis ingresos, es cómo le hago, mm -hmm. cómo le hago para aumentar lo más posible las fuentes de mis ingresos. Mm -hmm. No necesariamente tengo que... Si tú dependes de un sueldo como un Godínez, olvídalo. ...vas a tardar 20 años o 30 en hacer... ...es más, vas a hacer lo que hizo tu abuelito.
2: Sí, porque ese límite que tú mismo te pones... ...bueno, Ajá. que si ganas 10 mil pesos... ...y vas a aventarte 5 años con ese sueldo... ...sabes que todos tus planes en esos 5 años... ...van a estar acotados a, a esos los 10 mil pesos a las que ganas. Mira,
1: acabo de, de asesorar a un chavo hace un mes... ...les voy a platicar el caso rápido... ...a ver si les cae el 20 de lo que les estoy diciendo. El chavo ganaba 7 mil pesos... ...y trabajó dos años muy duro en su empresa y de repente de 7 mil pesos le subieron el sueldo 25 mil, me habló porque vio mis, spot, mis videos y me dijo, oye yo quiero que me asesores porque voy a ahorrar, el los próximos 15 años voy a ahorrar el 75% de mi sueldo Wow. el 75% porque quiere comprarse una casa de un solo jalón y poner un negocio le digo, oye, ¿quieres dinero para tu negocio no? lo que quiero es dinero para comprarme mi casa de un solo jalón y dinero para tener ahí un fondo de emergencia que me dé dos años mientras yo he echo a andar mi negocio y los próximos 15 años, además de tener esa disciplina financiera, voy a buscar formas de incrementar mis ingresos. El chavo tiene 26 años.
2: Sí, y, y, y piensa no, en grande. Hay caminos.
1: Eh, más que sí. pensar en grande, tiene un sueño y va por él. Uh -huh. Y no sé, no sé, no sé... O sea, no, se no hay un solo camino. O sea, ese chavo, yo, yo te podría decir que no... A él le dije oye, yo no te recomiendo que estés ahorrando el 75%. Vas a durar y me dice, prefiero hoy y esa es una frase que lo que le digo es una frase que si quieren es de un libro pero así me lo dijo, prefiero vivir hoy los próximos 15 años como la mayoría o sea con poca lana y al día para lograr vivir después como pocos exacto pero no solo va por el dinero si te das cuenta sí. él quiere, va por su sueño y va a aprovechar sus 15 años para ir dándole, moldear su sueño y después alcanzar la independencia Entonces, ¿sí, claro. se, sí se puede si quieres
2: también qué pasa, muchas veces cuando tú tienes un sueño, platicábamos también, eh, es que comimos antes de, de grabar, entonces de ahí salió, salió como toda el, todo, todo el, eh, la precharla, ¿no? Sí. Y mencionábamos que eh, una buena, una gran idea en un ambiente muy controlado es muy fácil de matar. Porque cuando tú dices que tengo, que tienes una gran idea, que tienes una. Una, eh, una cosa importante que puede mejorar o tu trabajo o, o tu estilo de vida o la, o, o la manera que piensas vivir los próximos años alguien, alguien te va a decir algo para matarla, eso no solamente se aplica, por ejemplo, si tú das un consejo en una junta ¿no? que te dicen no, ¿cómo se te ocurre eso? eso, eso es una tontería no si,
1: tú siempre dices por así no,
2: siempre, que <risa> tiene, siempre que tienes una idea que les mueve las, eh, el, el tapete, la zona de seguridad de los demás la van a tratar de atacar para defenderse, para defender el status quo, esa, esa seguridad. Te voy a poner un ejemplo, cuando me fui a, de maestría, era dejar un trabajo estable.
1: Tenías miedo.
2: ¿eh? Yo tenía miedo y lo tuve que superar.
1: ¿Cuánto?
2: ¿Eh? No, un chingo. ¿Cuánto no. miedo, Cuando ya me dieron las becas, todo... no, ya estaba en el avión cuando todo tenía miedo, ¿sabes? Si estabas
1: allá y no sabías cómo iba a tu...
2: Exactamente, entonces cuando una, a, a una amiga le, le dije, oye, ¿qué crees? Me voy a me voy, me voy allá a estudiar una maestría no cómo crees este pero si vas a dejar aquí todo si estás muy seguro y todo y y y, y, y me puedo dar matado el sueño a, a quién a quienes no le han propuesto una idea de negocios o una idea millonaria a sus amigos a su familia y dicen no espérate, no se puede mejor quédate a trabajar ahí te, es, es más seguro el, la chamba al menos ahorita tienes un ingreso estás pagando tu coche y y prácticamente y, te, te evitan el crecer, incluso personas que, que son tu familia, no tus amigos, tus personas más queridas.
1: Y te quieren, vamos, esa es una, si quieres es un proceso natural, sí. tu idea y tu querer, cuando tú, y cuando tú tienes una buena idea y quieres, uh -huh. pasa esos filtros, o sí. sea la gente es más, la gente que te quiere no lo dice por dañarte.
2: no. Sino porque sí. te quiere proteger. Sí, porque, porque les preocupa. ¿Y qué tal si no te sale? Entonces eh, no quieren que pases un mal rato. Que te desilusiones. Exactamente. Pero, eh, pero muchas veces, eh, te digo, es un instinto de protección. No significa que no te quieran. Significa que eh, es algo que se sale de lo es tradicional. Más, es que... más,
1: creo que ese es un proceso necesario para que tu idea salga. Para que tu idea salga. Para ver si qué tan buena es tu idea
2: bueno, es que, es que sí, pero la, en cuanto muevas más la idea, o la pulas o la, o la perfecciones eh, ves cómo también cambia la, el, el entorno de la gente al día de hoy, eh, tres, dos de mis amigos ya se fueron a, a estudiar a otro país, porque les gustó eh, ver mi experiencia allá, y una tercera está viendo opciones para estudiar a la maestría
1: pues, porque haces lo que te apasiona uh -huh. Uh -huh lo transmites tanto que la gente te sigue, o sea que si te das cuenta nosotros seguimos el camino que alguien abrió antes de nosotros y luego alguien sigue el camino que nosotros como que se fue marcando uh -huh. y ese es un ganar-ganar para todos, sí sí, es más este es nuestro
2: aporte al mundo es que es el, el asunto mira, muchas veces eh, me gusta mucho por ejemplo la mentalidad judía eh, en ese sentido, mira en, en Ustedes me podrían me podrían corregir. Pero alguna pero vez leí que en el judaísmo no existe el concepto del cielo y el infierno. Es decir, no, no vas a recibir algún premio o castigo por tus acciones en este mundo. Al contrario de los católicos, que muchas veces dicen... Voy a sufrir, voy a sufrir mucho, pero voy a tener mi recompensa en el, cielo, en el ¿no? cielo. No, para los judíos el único mundo que tienen es este. Entonces, su, su eh, lo mejor que pueden hacer por, por ello es eh, hacer, su, hacer de su vida algo productivo por eso tienen esa vocación empresarial innata porque tratan de, de hacer mejores sus vidas y de hacer mejores las vidas de su comunidad
1: oye es que imagínate es como un mensaje, fíjate, hablando de paradigmas es como un mensaje de hacerlo bien a la primera si tienes, sí. o sea que mejor mensaje de que si solo tenemos una vida, o que no lo hacemos bien a la primera
2: sí. o, o, eh, o como tampoco, tampoco creen la reencarnación, dicen pues sí, solamente tenemos este chance ¿Por qué no sacarle jugo a nuestra vida? ¿De qué nos sirve estar sufriendo todo el tiempo?
1: Mira, ¿tú? todas las religiones orientales eh, Tienen una, como una filosofía Pues parecida a la que acabas de comentar eh, El budismo lo que dice es que Ellos, por ejemplo, sí quieren la reencarnación Pero que mientras mejor lo hagas en esta vida este Menos chance tienes de regresar en la que viene A pagar algo
2: Sí, en forma de otro animal ajá, el, ajá. Por eso hay tantas cucarachas, tanta gente que bueno. vivió mal sus vidas Bueno, ajá, sí. o sea, pero el, el
1: tema es que hay, hay que hacerlo bien El chiste es que hay que ir por eso, esa cosa que te apasiona y evolucionar y tener el valor O sea, pasar por ese, ¿cómo decía Jorge Ávila, te acuerdas? Por Pasar eh, por ese eh, valle de la muerte o sea, claro, qué
2: fuerte. Sí,
1: sí, sí, te acuerdas, ¿no? O sí. sea, Jorge Ávila en el curso nos dio nos dijo Hay que ser, o sea, esa descripción eh, Me la imaginé, es de verdad ajá. A veces uno, cuando tú te lanzas A esto, y se los digo de una vez para que No digan, pasa uno por una especie Del Valle de la Muerte, que es, el Valle de la Muerte Es, investiguen en internet, es un Desierto, donde no sí. hay nada Está puro sol Y clima sí. es extremo sol Y en la noche hace un frío Enorme, tú hacia adelante no ves nada Y hacia atrás tampoco sí, Estás en el sol y estás igual, pero el único camino para salir de ahí es hacia adelante, no hacia atrás. Y tienes que cruzarlo. O sea, tienes que. Y esto, va, eh, o sea, no les digo que sea fácil. El Valle de la Muerte, este es. Lo van a pasar y. Qué mejor que lo pasen lo más rápido que puedan. Porque se van a salir fortalecidos de ahí. Ahora, eh. el Valle de la Muerte es el que acabas de pasar tú cuando te llegan las cuentas del. del coche No las puedes pagar, te atrasas uno o dos años con el crédito, las, te ahorcan literalmente las finanzas, sí. y ahí es donde pones a prueba si lo que te apasiona de verdad te apasiona, porque dices, no importa que suceda, pero yo lo voy a hacer.
2: Eh, porque ahí está otro punto, el Valle de la Muerte puede que a veces no acabe bien, eh, mira, eh, uno puede decir, no, lánzate a emprender, a ver, va a ser un mejor mundo, muchas veces lo, los negocios no no prosperan, no, no, no continúan pero uno tiene que, que mantener la vista en alto ¿qué pasó? Eh, la lista de, los, de las 30 promesas de Forbes que platicábamos eh, al, me parece que, que 8, de, 8 de cada 10 empresas tenían no, no es cierto, eran eh, 20 de las 30 empresas tenían un miembro que ya había emprendido y había fallado es decir, para que la empresa triunfe...
1: Vamos a ir a muchos temas, fíjate ahí, a ver... Sigue, sigue, sigue con la idea, porque es ahorita decir, antes de que se me vaya es la decir, mía.
2: Es decir, para que la empresa triunfe, este, tuvo que haber aprendido del fracaso y no y no, y no rendirse. A lo mejor si tu primera si, si tu primer negocio no funcionó, puedes sentarlo en un segundo, pero a la larga ya tienes la experiencia de la, de, de la falla, ¿no? Por eso eh, has oído esas de las fuck-up nights... Sí, ahí que, va. Que, que es un negocio en sí mismo, ¿no? Gente Antes de que, que, que se, se me vaya sin... la idea,
1: porque eso que acabas decir es genial. A ver, eh, cuando yo les digo que crucemos el Valle de la Muerte, no quiere decir que yo soy de verdad de los de aferrarse a su idea hasta que salga, ¿no? Sí. Pero a veces también he entendido con el paso del tiempo que a veces hay que abandonar, pero, lo, pero no puedes abandonar, haz de cuenta. Todos tenemos la idea de que... A, 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 ver, a ver si me explico rápido. Mis hijos, acabo, la semana pasada, acabo de estar con ellos jugando videojuegos. No juego videojuegos, observando cómo juegan, ¿no? Sí. Entonces, ellos eh, empiezan a, a hacer sus récords y solo guardan los récords buenos. Sí. Y los regañé. Y les dije, no, tienes que guardar ahí todos tus récords. Porque todos tenemos la falsa idea de que de la noche a la mañana, eh, haz de cuenta, temo Blanco, eh, Mesitos, creemos que de la noche a la mañana se hicieron y ya se levantan y entrenan y ya, no, tuvieron que pasar un proceso de baile de, de la muerte sí. eh, ¿cuántos negocios exitosos pegaron a la primera? les puedo garantizar que un porcentaje muy bajo a lo que voy es que si tú tienes que renunciar a ese negocio o a ese, renuncia pero renuncia no al negocio en la tu idea, sino renuncia a ese camino que tomaste a ver, ¿a qué voy? si tú vas a Tijuana ¿cuántas formas hay de llegar a Tijuana? pase como tres ok, si tú agarras una y vas subiendo por la rumorosa hay nieve y está la curva y está un camión ¿qué dices?
2: no, mejor me voy por otro
1: renuncias pero te, voy, te vas por otro uh -huh. o sea, el tema es que si sí, hay un momento en el que dices a ver, yo renuncio no renuncias hay que diferenciar renunciar al negocio a renunciar a este camino que yo elegí sí.
2: Pi piensa por ejemplo cuando... me
1: voy a decir por ejemplo de la rumorosa para que no acabe la idea si va la nieve, tú dices, pues, ok, renuncio a este camino, sí. pero te regresas y agarras, tienes otros dos para llegar a Tijuana. Sí. No renuncias a llegar a Tijuana, sino renuncias a ese primer camino que elegiste. Exacto. Hay una pequeña diferencia. si sí, eh, sí, me, me dicen, me han preguntado varias veces que si yo recomiendo renunciar. Yo antes decía que no, hoy digo, renuncias, pero a esa forma de hacerlo. Porque sería loco si después de 5 años Estás muriendo de hambre y no has pegado Lo único que tienes que hacer es uh -huh. Otro camino uh -huh, uh -huh. Pero no renunciar a tu sueño Hay una pequeña y sutil Pero gran diferencia uh -huh. Ya me expliqué algo sí,
2: ya sí, me y, es, es, y si realmente Renuncias y abandonas A lo mejor no era un sueño que te apasionara mucho y Imagina por ejemplo que haces una fiesta En tu casa Y le dices va a ser a tal hora por la hora es, es probable que haya tráfico, sí. va a haber gente que con el tráfico y todo, los no pues agarra el tráfico y van a buscar otra ruta para llegar pero llega y hay, y hay porque, quiere.
1: porque quieren llegar contigo al que y hay
2: personas que te van a decir ¿qué crees? mucho tráfico, no voy a poder llegar a tu fiesta pues no querían ir Ajá. porque si hubieran querido este.
1: es simple, ¿no? Eh,
2: buscaban otra ruta, buscaban ways, buscaban alguien sí. que les diera una o se aventaban el rato del tráfico porque es mi amigo y quiere ir a su fiesta Sí. E igual, si sí, sí, sí abandonas, pero dices, no, es que esto de emprender no fue lo mío, eh, a lo mejor no que no estaba en ti ser emprendedor. ¿sabes?
1: Sí, tienes que entender que, te digo, tienes que renunciar, como se dice, y eso creo que se lo. No, no, no lo dijo Marco Ayuso como tal, pero yo se lo escuché. Eres, eh, tienes que cambiar, eh, eh, si quieres, cambia el camino, el plan, pero no cambies, como dice, renuncia al. El chiste es que es algo como lo que luego les, les diré ahí. A ver si antes de que se publique el podcast, Armando lo puede publicar en En, en el post. Sí, en que, el post. o sea, tienes que renunciar a la. como al camino uh -huh. que estás intentando, pero no a tu sueño. Uh -huh. o sea, puedes cambiar el, el plan, pero no uh -huh. cambies tu sueño.
2: Sí, porque eh, también estamos ante muchos casos de gente que por a las primeras de fallo renuncia al sueño. Sí. y no y no es lo más sano porque a larga simplemente te te, te, te desalienta, te te, te te permite
1: No lo hagas para decir ya lo no intenté. ¿Sí? De verdad inténtalo. Yo yo sé lo que te digo. Este ¿Sí? este año y el pasado ¿Sí? en la parte financiera ha estado apretando fuerte el sueño, ¿Sí? pero y me he estado cuestionando, de verdad este es el camino que quiero seguir, de verdad creo que voy por aquí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? El chiste es que siempre te pone a prueba, ¿Sí? pero no renuncias porque pregúntate el costo de renunciar a tu sueño, no al camino que estás usando para tomar tu sueño.
2: Se parece mucho, por ejemplo, cuando, cuando eh, sales por primera vez de viaje a, una, a otro país. Sí. Eh, platicábamos también en la, en, en la comida de, de cuando sales a, a otro país, tu mundo no vuelve a ser el mismo. Y si, y, si, si y, si, y si visitas okay, a
1: veces hay gente que
2: viaja y viaja y su mundo sigue siendo sí, igual o claro. O más de su percepción, <risa> me refiero a su percepción del mundo. Sí. Este, y hay gente que una vez que ya ha visto uno, dos, tres países, este, quiere regresar. Sí. Y quiere sí. regresar aunque si, si estudió en un, en una ciudad, quiere regresar a esa ciudad, si trabajó en esa ciudad, quiere regresar aunque sea, a mostrarse a sus hijos, ¿no? sí. Es decir, eh, tu mundo cambió, se vuelve más, más grande. Igual cuando emprendes. Cuando emprendes. Eh, la vida Godines Godínez ya no te parece tan atractiva. Ah, ah, yo he conocido personas que aprendieron, les falló y regresaron a ser Godínez y dices, híjole, pues es que ahorita, pues, de mientras, pero yo lo que quiero, lo que quiero es tener mi negocio.
1: O poner mi universidad. Yo tengo un conocido que 40 años intentó poner su universidad, pero nunca puso ni un salón de clases. Y no solo eso, no dio jamás un curso gratis. Que por ahí lo tienes que empezar. Si quieres poner una universidad, empieza a dar un curso Sí. Empieza. O sea, el tema es que.
2: Por algún punto tienes que empezar. Sí. O, o, por, o por ejemplo, me siento que quieres convertirte en consultor, tienes que eh, buscar consultando a, eh, a alguien. Hay tantas herramientas y tantas cosas. Pero como también decir Guasón, si eres bueno para algo no lo hagas gratis. ¿no?
1: <risa> sí, pues sí. Y ver, regresamos de nuevo al venderte y a negociar. Pues ahí yo no sé. ¿Cómo andamos de tiempo tú dime? No, nah, estamos bien. Ok. No, pues. Es que esto, este. Este tema de hacer lo que te apasiona este, es muy recomendable. Eh, no se vayan con los ojos cerrados, no vayan a pensar que es un camino. El peor error que podemos cometer cuando dejamos de ser Godines es pensar que va a ser un camino de mil subrojuelas. Ese es el gran error, creo. Que vamos a pensar que, que, que pensamos que todo lo demás va a ser fácil.
2: Sí, y que los grandes emprendedores la tuvieron fácil. Realmente no. Starbucks. Piensen en todas. O sea,
1: ¿creen que Steve Jobs le pegó la primera?
2: No. no, lo corriendo esa empresa. Sí, pero antes,
1: es más, antes de echar a andar, quiero que vean todas las veces que fracasaron. El tema es ese: el tema es que, eh, por ejemplo, ¿por qué, el, eh, ¿por qué Steve Jobs tuvo éxito? En mi, voy a dar mi conclusión: eh, por dos cosas, porque vivía en un país con un sistema que eh, favorecía que favorece el emprendedurismo. La otra es porque él tenía una idea que a pesar de todo quería sacar adelante. A pesar de los pesares y se topó con, con todas las cosas que, que, que se topó, él quería cambiar el mundo y creo que
2: lo logró. Y, y no es una persona que le faltaba fracasos. No, el, el Newt, eh, sí. el, el, la Mac Cube, todo Sí, hay los, sacó, sacó productos que no que no pegaron. McDonald's en algún momento le tardó mucho en despegar, tuvieron que vender la, la franquicia. Starbucks, eh, para encontrar esta imagen, pasaron muchos años
1: si te apasiona hacer godines de verdad, hazlo con la mayor pasión si te apasiona, pero si no te apasiona, ten el valor de, de abandonar y de tomar de ir por tu sueño, Ajá. de ahora, buscar lo que te apasiona
2: y también tienes que pensar un poco a futuro Esa eh, ahorita si tienes 20, 30 años dices, ah bueno ahorita estoy tranquilo de godines, pero dices, te quieres dedicar el resto de tu vida eh, es eh, cuando tengas 50 60 años que ahora la gente vive mucho más que nuestros abuelos que antes la idea era retirarte e irte a tu casita de campo, ¿no? Ahora sí. la, la idea es retirarte y seguir siendo productivo para, para algo que te apasione. Sí. Entonces, cuando tengas 60 años, 70 años, ¿te quieres seguir dedicando a esto? ¿Te van a dejar seguir dedicándote a esto? Eh, vas, ¿Te ves en algún otro lugar? ¿Cómo te vas a, a ver cómo, cómo, cómo quieres llegar a ese punto? ¿no?
1: Ya le hiciste miedo, porque eso es justo lo que los jóvenes no
2: quieren pensar. No, no, no. Eh, sí, es muy o sea, eh, eh, común en los jóvenes. Sí. Pensar que no se van a hacer viejos sí. eh, que, que son Forever Young Por eso hay mucho chaborroco ahorita también sí. porque, es, porque mucha gente dice No, es que yo ahorita estoy en la flor de la vida ¿no? Sí. Y, no, y no, es que Este Yo ahorita te, eh, como, como becario a mis 35 años Ya no viene vivo con mi mamá ¿no?
1: Sí, becario a los 35 imagina, O sea, sí, ese es el tema que Ahora, esa gente y... Ojalá no seas tú el que nos está escuchando Pero este, no tienes sueños y los has dejado dormir porque te vas por la parte cómoda ¿no? Mm -hmm. por el tener un ingreso que te permita vivir, pagar tu, tu comida sí. tu vestido y tu vivienda sí. pero no venimos a ese mundo a ¿eso? Que ya pa, llegamos a pensar
2: igual, <risa> igual cuando quieras eh, decidir seguir tu sueño poner un negocio eh, ten, vivimos en una época maravillosa puedes buscar todas las herramientas online Puedes buscar en Google el, el local más barato, puedes buscar el equipo, puedes buscar. Si quieres puedes. Eh, encuentras la forma y encuentras puedes encontrar un equipo, personas jóvenes que pueden aportar su conocimiento y complementar el tuyo. Lo, no, no, no puedes hacer todo solo, tienes que un que, equipo. Oye,
1: sí, es una, una etapa en la que que es el equipo.
2: Sí, no conozco a un solo emprendedor que lo haya hecho solo, ni alguien tan indudado como Steve Jobs. O sea, no, ni o sea,
1: cuántas. ¿Cuánto, ¿Cuánta gente requirió él a su alrededor? Pues hay un montón de cosas Yo lo único que les digo eh, Para terminar es si, si Creen que venimos a este mundo para hacer, crecer reproducirnos, pagar cuentas, pagar cuentas pagar cuentas y más cuentas y luego morir, estamos muy equivocados no venimos a este mundo a eso hay que, de verdad, hay que preguntarse a qué venimos a este mundo sí. y te vas a dar cuenta que ahí en esa pregunta o en esa respuesta vas a encontrar
2: un montón de cosas y voy a poner para complementar este post algunos casos de emprendedores aquí en el post que les, que les pueda funcionar, porque... Sí, ahí
1: dales el abajo, no eh, uh -huh. sin duda yo pondría el de Javier López no Chabelo, que también es un ejemplo, pero sí. eh, Chabelo es un ejemplo de emprendedurismo también. Sí. Pero en fin, ponele Javier López de el De Lequitania, de Kitsanya, la verdad, son historias bastante interesantes que podemos ir de verdad Trabajar en lo que te apasiona, es rentable desde el punto de vista emocional y rentable desde el punto de vista económico.
2: Perfecto. Pues Aloy, muchas gracias por, por acompañarme en este Win Podcast. Eh, yo creo que, que ya era justo necesario eh, platicar, ya, claro. platicar esto porque eh, El fenómeno de, de, de emprender Está creciendo eh, Yo creo que a la larga van a ser más comunes Y mucha gente se va a tener que plantear Si quieren seguir trabajando Para, para, para cumplir Los sueños de alguien más O trabajar para cumplir sus propios sueños
1: sí, Es que de verdad Estamos en una gran época de verdad Para, para eso de emprender Y de hacer lo que te apasiona y pues como diría Marco, de, de hacer lo que te apasiona un buen negocio, pues estamos en la mejor época en México. Creo que nunca habíamos vivido una época como esta, con espacios para trabajar, con chavos con los cuales puedas hacer un equipo este, que sea flexible. O sea, creo que hacer lo que te apasiona hoy es la época para hacer eso.
2: Perfecto. Muchas gracias Don Eloy. Gracias a ustedes. Y gracias aquí a los de CoWork que nos prestaron este, la sala aquí, la, para la, sala la entrevista de... buenísima, ¿eh? también les voy a poner acá el link de Cowork, que es una muy buena opción si si quieren emprender pero necesitan un, un lugar de operación aquí está,
1: sí les va a encantar de verdad, pues, pues bueno
2: ¿en ¿dónde te encontramos en Twitter antes de irnos?
1: yo soy eh, su seguro servidor me encuentran como eh, arroba Eloy López J en Twitter en Facebook también como Eloy López ahí tengo una página de Eloy López, ahí pongo varias cosas. El sitio que tenemos es prediccionfinanciera.com. Ahí si necesitan alguna asesoría respecto a elegir un seguro que les ayude a ahorrar para poner su negocio, pues nosotros lo podemos hacer.
2: Y en Periscope también. Como ah, López?
1: también Eloy López. En Periscope, igual que Twitter, es eh, Eloy López J. En Twitter y en Facebook... Eh, no, en Twitter y en Periscope el usuario es el mismo. Hago... Eh, cuando menos un par de Periscope a la semana eh, Respecto al tema de los seguros Y a veces de otros
2: temas Perfecto, ahí me encuentran en Twitter Como Armando-MKT eh, también, también con ese nombre en Periscope En la página de internet ArmandoRuizarre.com Y nos escuchamos en el próximo Green Podcast Adiós, Adiós.
1: Fue Win Podcast, una producción de All Win y Blog. Síguenos en Soundcloud, en iTunes o en ArmandoRuizR.com.